0: Feiern 2. Grenzenlos hören Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Jäger. Oft sind sie selber Gejagte. Ein Schicksal, das auch den Captain der US Army Meriwether Lewis ereilte. Einer seiner Leute auf einem Auge blind verwechselte ihn mit einem Elch. Müssen wir mehr sagen? Captain Lewis konnte für den Rest seines Kommandos nicht mehr sitzen und unterbrach so das Führen seines Tagebuchs, was später als herber Verlust betrauert wurde. Denn Meriwether Lewis war zusammen mit William Clark das Führungsteam jenes Unternehmens, das als die Lewis and Clark Expedition in die Geschichte eingegangen ist. Wer diese Herren Lewis und Clark waren? Nun, einmal die größten Gegensätze – Lewis, ein Mann unglücklicher Lieben, hochfliegender Träume und tiefer Melancholien. Clark dagegen stand für Ruhe und Vernunft. Doch dann waren beide gefragt. Thomas Jefferson, dritter Präsident der Vereinigten Staaten, hatte einen Auftrag. Aber Auftrag, ist Auftrag das richtige Wort? Nicht eher Himmelfahrtskommando? Denn was versprach sich Jefferson von der Expedition? Auch nur mal die Entdeckung einer Flussverbindung quer über den Kontinent, von St. Louis bis zum Pazifik, ein frommer Wunsch.« Kein Mensch hatte damals eine Ahnung, ob es eine solche Verbindung überhaupt gab und auch nicht, wie groß der nordamerikanische Kontinent überhaupt war. Niemand wußte, dass es schlappe viertausend Meilen durch eine unerforschte Wildnis waren, die vor Louis und Clark lagen. War aber noch nicht alles. »Denn wenn man schon mal auf dem Weg war, sollte das riesige, unbekannte Land nicht unerforscht bleiben«, fand Jefferson. Und so hieß der zweite Auftrag, »Finden Sie den großen Wasserweg, Gentlemen, aber berichten Sie auch über Blumen, Gräser, Kräuter und Tiere und über den Verlauf der Gebirge. Darüber Tagebuch zu führen, Gentlemen, das ist ein Befehl.« Und so haben sich Lewis und Clark in Botaniker verwandelt, Zoologen und Kartographen. Sollte man sich also vorstellen, wie sie mit Botanisiertrommel und Schmetterlingsnetz über Wiesen hüpfen? Lieber nicht. Eher schon, wie sie sich seit Mai 1804 zusammen mit ihrer kleinen Mannschaft den Missouri aufwärts quälen, die Boote ziehend, schiebend bis zu den Achseln im Wasser und abends von der Müdigkeit gefällt wie vom Schlag einer Keule. Das achtzehn Monate lang. Doch dann, August 1805, endlich am Ursprung des Missouri angelangt. Wo sind die Flüsse weiter nach Westen? Wo? Stattdessen die Rocky Mountains, bei deren Überquerung alle beinahe verhungern. Aber trotz der Strapazen, die Tagebücher werden gefüllt und trotz der Rockies, der Pazifik wird erreicht. Mission accomplished, Auftrag erledigt. Nach dem Winterquartier beginnt am 23. März 1806 die Reise zurück, diesmal mit nicht gegen die Strömung des Missouri. Ende 1806, 28 Monate nach ihrem Start, paddelt die Lewis- und Clark-Expedition wieder in St. Louis ein. Jubel über die Todgeglaubten, die schnell zu lebendigen Nationalhelden werden. Zwar hatten sie keine Wasserstraße gefunden, aber dem Unvorstellbaren einer Kontinentalüberquerung ihr »Yes, we can« entgegengesetzt. Und die Tagebücher, die Lewis und Clark so gut es ging, geführt hatten? Lewis, der die Publikation in die Hand genommen hatte, verfällt dem Whisky, verliebt sich in eine schöne Miss und versäumt alle Verlagstermine. Fazit? Ihr Wissen vom Westen verstaubt bei der amerikanischen Philosophischen Gesellschaft in Philadelphia. Erst seit 2001 liegen die Tagebücher vollständig in 13 Bänden der University of Nebraska Press vor. Was haben die Amerikaner da also 200 Jahre lang versäumt? Schwer zu sagen. 13 Bände mögen keine kurzen Resümes, also nur den kalifornischen Kondor haben sie versäumt, wie ihn vor Louis noch kein Weißer seine Schwingen ausbreiten sah, und die Paddel, die die klatzop indianer verwenden. Clarks genaue Karten und auch das Indianermädchen Sacagawea, das die Expedition einmal gerettet hat und 2000 auf einer goldenen Dollarmünze geehrt wurde. Ja, und das auch. Die Beschreibung, wie Louis vor einem Grizzly um sein Leben rennt. Aber so kennen wir ihn ja schon. Kein Jäger, ein Gejagter. Das war das Kalenderblatt, heute von Rainer Nothaft. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.